0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这星期呢，呃，新冠疫苗呢来到了加拿大，加拿大也开始开打了。但是第一批呢来的量很少，各个省呢都分到一点。分到之后呢，各个省都有自己的一个优先排序的标准，就是先给谁打。像我们 BC 省呢，我看了一下，呃，也是大同小异和其他省。优先呢，肯定是一线的医护工作者，呃，然后呢是老年人， 8 0岁以上的，还有呢，有一点我觉得是很新奇的，就是无家可归者 （homeless）， 他们也属于这一批的第一梯队。那为什么我觉得很新奇呢？呃，一方面呢，我我认为是我们的卫生官员们他们做出一个很客观的评价，因为 homeless 呢，无家可归者呢。健康条件、卫生条件、生活条件都很差，他们确实呢是高感人群。那从这个角度来说呢，没什么可新奇的。但是呢，从另一个角度，有些人呢会认为这些无家可归者是社会的底层，他们是最无用的人，他们不能给这社会创造任何正向的价值，不能工作，不能纳税，不能贡献自己的才智。相反呢？还要占用一些医疗资源，因为像加拿大医疗是免费的，那他们生了病也要去看病。他们还有很多人吸毒，吸毒呢还容易导致突然的死亡，这些呢给社会都会带来麻烦，还有一些治安问题等等。那在这样一些负面的一些他们的这种作用下，这些人呢还能被考虑到优先的第一梯队，这一点呢。我认为加拿大政府做得很好，呃，确实呢，我就用“新奇”这个词，出乎我的意料。那我接着想说呢，我刚才呢那些，就是代表一些人说的对 “homeless” 的评价呢，那个确实是代表一些人说的，那个不是我的想法，我不是这样看待无家可归者。呃，而且呢，对那样的评价呢，我认为呢是过于的功利，就是把人呢当成了一个工具。那一个人有没有什么，就是是不是一个所谓的好人吧，或者是不是值得被人喜欢的，呃，或者是不是值得被人尊重的，就在于他的价值，就是在于他的实用价值嘛。他如果今天有钱，他就好；他如果今天没钱，他就不好，是这样吗？我不认为。那根据我的一些了解呢，我认为。凡是对 homeless， 就是对无家可归者呢，产生一些负面想法的人呢，很大程度上可能呢，也是不不了解，就是为什么一个人会成为无家可归者。我的了解是怎么来的呢？我并没有去做田野调查，我没有走上街头去采访每一个无家可归者，问他们：“请问您为什么流离失所？”我的了解呢，是基于一份一个慈善机构每个月寄来的月报。这个慈善机构呢叫 u g m 简称，它呢是在温哥华东区，大概有100多年的历史了。他们其实可能是有一些教会的性质，基督徒做组织组织而成的，但是一直呢是坚持，呃，照顾无家可归者，支持他们。他们的月报里呢，会每一期呢都会写一个典型的故事。这些故事呢，当然都是他们救助之后，这些人呢重新回归到，就是回到社会上，开始工作，开始有自己的生活。那我看了这些年的月报呢，我认为无家可归者呢主要有这样的一些来源：第一呢，很多是原住民，就是 f a s c i Nation。原住民呢，一个很大的问题呢是前就是在加拿大历史上呢曾经呢对原住民实行过很不好的、很不公正的法律。就是把他们的孤儿啊，或者一些小孩呢，强行从原住民的部落中带走，送到一些寄教，就是寄宿学校，要求接受西方的这种教育。呃，这个教育呢是一一方面，另外呢，关键是这样的寄宿学校呢，条件都比较差，有一些学生呢从小就受到过一些侵犯，这些侵犯呢，呃，对他们的心灵造成很大创伤。他们又没有家庭的支持，所以长大之后呢，就容易脱离社会。而且原住民呢，他们对酒精很敏感，据说是这样，所以一旦沾上酒，就一旦开始喝酒，又容易醉，又容易上瘾。那第二类呢，是一些其他族裔的，主要是白人。那白人也是这个问题，从小呢，家庭破裂，家里有暴力行为，呃，可能父亲打母亲或者打孩子。还有一些小孩呢更可怜，从小呢就被遗弃。我自己听过两个真实的故事，是我同学讲给我的。呃，他是基督徒，所以他在教会里碰到的这两件事，一件呢就是一个他那个教友说，他16岁的时候，就是教友16岁，因为加拿大法律规定呢， 1 6岁可以单独出去住了。他16岁的时候呢，这个教友的爸爸就把这个小孩的行李给他卷吧卷吧，可能打了个箱子。然后领着孩子就到了长途汽车站，说给你买张票，你想去哪儿去哪儿，你不要再回来了。那另外一个教友呢更可怜，那个孩子可能还更小的时候，他早晨上学还没什么问题，下午放学回家，他们家房子空了，他爸他妈搬家搬走了，不知道去哪儿，就这样就把孩子遗弃了。这种故事呢，在我们听来是匪夷所思的，可是是事实。那第三类呢，有就也是这样的家庭，那是成人之后，就是为什么会 homeless？ 成人之后呢，经历一些重大的变故，比如说亲爱的、亲爱的伴侣去世了，或者是孩子夭亡了，或者怎么样，一时萎靡不振，呃，可能失去一些支持，心理支持之后呢，就就酗酒。第四类呢是更常见的，因为在我们华人来看呢，你赚多少钱，花多少钱。呃，不管花多少钱，都要有点储蓄。就是从小我们都会明白一个道理，就是“量入为出，量入为储”，对吧？就哪怕小时候挣个几块钱的压岁钱，也知道不要花，让爸爸妈妈给存起来。要是花呢，也至少留一点。这是我们的常识。可是其他很多族裔，尤其是白人，他们没有这个这个 sense， 没有这个道概念，甚至于他们就是花净手钱，也不懂得存钱。所以，本地很多西人家庭，他那个账户上其实如果有一两千块存款，据说都算高的了，就是很有，就是很有钱了。应该这样的结果，就是导致他们抵御风险的能力非常低。一旦遇到，比如说经济像现在经济不景气，企业裁员，或者是自己什么事儿没做好被裁了，或者是生病了，大概也就能支持一两个月。在后面，如果还找不到工作。那房租可能都交不起，你交不起房租，只能是扫地出门了。就算你买了房，你月供供不起，过几个月银行也是要收房的。这些呢是个很大的原因。那说到这儿呢，其实就是归入我今天这个主题，就是有些人认为是天经地义的、理所当然的事情，在另一些人看来呢是不可思议的、匪夷所思的，或者非常难以达到的。我刚来的第一年呢，见过一个非常就是很大的一个很有名的基金公司的，应该是一个高管吧。我们一起吃饭的时候，在一个桌上，然后聊天。那像这样基金公司的高管，又是 MBA 毕业，那应该是相当懂得理财的观念。他是个白人，他也很是热爱中国文化，还让他两个小孩都在学中文。那我们聊到投资的时候呢，就是怎么就说到储蓄，他特别奇怪，他说为什么你们要储蓄，就是 saving？ 呃，我们同桌的几个华人也很奇怪，说为什么你们不储蓄？这个难道不是一个基本的一个 common sense 吗？就是一个常识吗？他说不是，这就是一个很典型的道理。那说到这儿呢，就又说到我前几天做的那个分享，关于爱因斯坦的。关于人生，就是爱因斯坦的三观吧。爱因斯坦说：“贪图享受的人呢，就是猪。”那这个事儿呢，我在分享中呢也讲过。刚开始有独有呃听友误会，也有我那个朋友生气。那我发了爱因斯坦的文章之后呢，我跟他解释过了，他也没说什么。后来呢，大家如果看那那一条那个分享呢，下面有听友跟我有讨论，在跟那个听友互动之后呢，得出一个结论。就是这个关于猪的标准呢，是爱因斯坦对自己的一个标准，呃，并不是去去就是去冒犯别人。那有的人可能听到了呢，会自我感觉不好呢，可能是多虑了。那那位听友呢，建议我再跟我的朋友把这事好好解释一下，我就又又照做了，我就把这段这个评论的截图发给我的那个朋友。那前两天我朋友跟我打电话，我们聊了一下。他 说：“ 你说的也有道 理。” 他 说：“ 但 是‘ 猪’ 这个词儿确实不是个好词 儿， 我认为这个这个词儿不友 好。” 我 说：“ 对。” 嗯， 他 说：“ 所以我认为还是 对， 就是你说你不想评论别 人， 你还是一种评 判。” 那当时 呢， 我我没认可。我 说：“ 那我再给你举个例 子， 因为我这个朋友 呢， 他也很喜欢跑 步。” 呃， 我就 说：“ 我说你 看， 咱俩都喜欢跑 步， 咱们都认为 呢， 呃。” 通过锻炼保证自己的健康是一种对自己负责的态度。那倘若有的人呢，呃，特别胖，受肥胖症困扰，或者受糖尿病困扰，或者受三高困扰这些，又不愿意锻炼，那我们是不是认为他对自己的身体不负责呢？那可能也许会用一些一些词儿来形容。那我这个朋友说，哎，对我说，但是呢，如果我们说不喜欢锻炼的人是懒汉。你呢就不会认为受到冒犯，因为你是喜欢锻炼的人，呃，你认为你只是表达自己的一个观点。但是呢，有有个人可能确实不喜欢锻炼，那他呢就觉得是冒犯了他。诶、哎，我朋友一听说，诶、哎，他说你说的对啊，他说那这样呢我就明白了。但是当我跟他说到这儿的时候呢，我突然自己顿悟了另外一点，就说我说我写书那个搭档，我那个搭档呢。他呢，自己开一辆奔驰，就是他从大学毕业一直开奔驰，那开了三十多年了。他每次一说到车，他就说德国车怎么怎么好，其他的车呢，他认为他不信任安全性能。有一次呢，我就忍不住说他，我说你这样说话太不友好了，你知道我开的是本田，你还总这样说，那我在开本田的时候，我是开还是不开呢？他说，你看我并没有说你呀、啊，我只是发表一个我的观点。我说：“可是你这样一棍子把所有不开德国车的人全打倒了，你还说你没有说我，那这是一个我们僵持不下的事儿。每次一说到车，我们两个就有这样的口角。但是他呢比较的忍让，他一般就不再说车了，就换个话题。那另外一次呢，就是他说到他和国内的一个公一个公司终止合作，一个原因呢就是那个那个合作者呢每天中午要午休。”午休时间还特别长，还在自己的办公室里打呼噜，就是对整个公司形象影响非常不好。然后这个事儿他们两个总总协调不好，后来公司呢其他原因也就关了。那说到这儿的时候呢，他就很就是应该我我觉得是比较的有情绪的吧，就说：“但是我最不喜欢就是最讨厌这种睡午觉的人。”我当时就有点急了，我说：“你这什么意思呀？你明明知道我每天都要午休。”你还说这样的话给我听，那他呢也觉得很莫名其妙。他说：“你看我在讲我的故事，我在讲我的看法，你不要什么事都往你自己头上套。”但当时当我们俩争执的时候呢，我认为全是他的错。我认为他太不懂，就是太太不明白道理了，怎么能这样说话，这么口无遮拦，这么不注意。但是当我跟我那个朋友讨论爱因斯坦的猪的问题，还有说到健身的问题的时候呢，我一下子恍然大悟了。其实就是你说双标也好，或者说两面性也好，或者说什么样也好，就是当我站在一个制高点的时候，我没有，其实我没有考虑其他人的想法，那就会伤害到他人。就像当我们站在制高点，我们。我想听我们听这个分享的，能拿着手机听喜马拉雅分享的人，一定都是至少是有房、有有有饭吃的人。那可能当我们站在制高点去评论无家可归者的时候，我们认为他们不努力，他们怎么怎么样，或者不自律，或者怎么样，其实呢，都是一种也不能说妄加评论，但是肯定是不是够不够公正和全面，因为有的时候呢。不是说一个人勤奋就一定会有好结果，他也有运气的成分在。或者不是说所有的人都可以达到同样的自律标准，有些人可能比如丧妻啊，或者这个就是遇到什么挫折困难的时候，可能很快就振作了。可是对另一些人来说呢，就是一个坎儿，他就是过不去。那在这样的情况下呢？如果旁人还去斥责、批评他们呢，其实不大好。那这个时候呢，如果能出把力，能帮他们一把，还是要帮一把。就是这个社会呢，其实需要对无家可归者呢更多的关照，让他们尽量能帮他们脱离这种噩梦一样的生活，回到正常的状态中。那对我自己呢，这里这一次讨论和朋友的讨论，包括这一次无家可归者者的思索呢。也是一个非常大的收获，就是再一次教育我了：说话不要太占地方，不要总是站在一个制高点，不要不去考虑他人的感受。很多事情就是我们认为是一定正确的，它也不一定正确，或者不一定都正确，或者即使它百分之百的正确，也没有必要去伤害其他人，因为每个人呢都有自己的一个角度去体验这个社社会。和完成这场生命旅行。当我们无心的时候，当我无心的时候伤害到别人的时候呢，我感到非常抱歉。所以呢，我也就郑重的道一个歉，呃，为以前说的关于呃猪的评价呢，表达我的歉意，就是那个不是我想达到的效果。那以后呢，我也提醒自己一定要多注意。呃，对于无家可归者呢，还是呼吁大家，呃，无论你在哪里，在哪个国家，在哪个城市，呃，还是尽量的能帮弱势群体呢，要帮一帮，呃，不管出钱还是出力，即使一个月五块钱、十块钱，呃，大家如果是人多力量大，都去伸把手，呃，弱势群体呢，他们的日子呢会好过一些，社会的美好呢，是是。有赖于每一个每一个个体的生活的美好，社会上的弱势群体越来越少呢，无家可归者越来越少呢，这个社会呢才会越来越好。那今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。